0: В общении все дни проходят наши, но искусство общаться – удел немногих. Михаил Васильевич Ломоносов Честно говоря, я всего лишь хотел сказать, что мы просто часто говорим такие слова, которые как бы делают нашу речь не очень убедительной. Но это не очень страшно, потому что мы можем постараться от таких слов избавиться, правда же? После такого вступления мне никто не поверит, что я разбираюсь в вопросе, честен и уверен в себе. Сегодня поговорим о том, какие слова делают нашу речь неинтересной и неубедительной. Глаголом жди сердца людей. Большая часть нашей речи состоит из слов, которые разбавляют ее информативность. Если бы мы использовали речь только с целью донести полезную информацию, конкретные факты, Она бы звучала сухо, грубо, коротко и воспринималась бы с трудом. Некоторые слова мы используем для того, чтобы сделать речь менее концентрированной, чтобы ее было проще воспринимать. Помните, в прошлых выпусках мы обсуждали отличие текста от речи. Если текст перед глазами, каким бы сложным он ни был, если он нам интересен, мы его прочитаем и поймем. У нас есть на это время. А когда мы слушаем речь, нам приходится обрабатывать и анализировать ее в реальном времени. Поэтому, чем она менее концентрирована, тем лучше она воспринимается, тем она понятнее. Главное, конечно, чтобы совсем водой не была. Отдельные фразы мы используем для логической связки фактов и переключения с одной темы на другую. А бывают такие словосочетания, и в том числе клише, которые мы используем для того, чтобы замаскировать истинный смысл слов. Не обидеть собеседника, сказав ему что-то неприятное, или скрыть обеспокоенность или мы стесняемся говорить прямо, или вообще боимся. Если бы все были прямо линейными, скорее всего, ходили бы мы с разбитыми лицами. Ну или, как минимум, у нас бы не было друзей и приятелей. Все бы были недовольны тем, что мы говорим. Вы знаете, кстати, пока не забыл, я вот что хотел сказать. Я тут подумал, это всего лишь при всем уважении, как вы смотрите на то, чтобы «не хочу лезть не в свое дело», поймите меня правильно. Как вы понимаете, это все клише, которые могут иметь разные функции. Обычно мы пропускаем их мимо уха и не обращаем на них особого внимания. При этом вы замечали, что они занимают огромную часть речи? Неужели из них нельзя извлечь никакой пользы? Оказывается, на первый взгляд, ну или правильнее сказать «слух», неинформативные фразы, которые люди используют в своей речи, могут очень многое рассказать о собеседнике и о том, что на самом деле он думает, или чувствует, или как он к себе или к вам относится. Давайте начнем со слова «но». Это частица отрицания, противительный союз, который отрицает, опровергает или ставит под сомнение все, что было сказано до него. «Мне понравился твой подкаст, но...» «Вообще-то не очень понравился». «Выглядит неплохо, но...» «Отвратительно выглядит на самом деле». «Я хочу встретиться с тобой, но...» Не так, чтобы прям уж сильно «хочу». Мы согласны с вашим предложением, но сейчас расскажем, с чем не согласны. Если вы слышите слово «но», иногда лучше не воспринимать всерьез утверждение, сказанное до него. И должны особенно внимательно прислушиваться к тому, что будет сказано «после». Я не могу сказать, что есть именно осеннее обострение, но... Но могу и сказать, потому что... Количество людей, оно действительно увеличивается к осени. Я предлагаю даже отдельно об этом поговорить, но... Но мы не будем об этом говорить. Прежде всего, для наших зрителей я сразу должен сказать, что... «Манипуляция — это всегда зло». «Это не означает, что вот они обречены вот так вот и быть, но...» Но они, видимо, обречены, потому что... «Все-таки вот одним больше таких способностей дано». Если что, я утрирую. Да, многое зависит от обстоятельств и контекста. «У меня не всегда получается, но я стараюсь как можно реже использовать слово «но». Понимаете, да? Я не отрицал, что у меня не всегда получается, а дополнил, уточнил свою фразу. При этом использовал такой противоречивый союз. В этом нет ничего плохого, но... Ну, вы поняли. Во-первых, когда мы хотим сказать что-то плохое, нам кажется, что надо попытаться сгладить углы. И мы говорим что-то хорошее, а потом после «но» добавляем то, что хотели сказать. Во-вторых, «но» нас иногда оправдывает. Я не хотел, чтобы так вышло, но... Но мне вообще-то наплевать. Да, важный момент. Почему это важно для нас, если мы хотим научиться лучше говорить? Потому что то, что я описал выше, касается ваших слушателей, но подсознательно воспринимается как отрицание и противопоставление, даже если вы не вкладываете в него такой смысл. Вас интересно слушать, но это звучит фальшиво. Чтобы ваша речь звучала менее фальшиво и более убедительно, старайтесь реже использовать слово «но». Хуже, но может быть только но, тем не менее. Ненавижу эту фразу: Это словосочетание, как вирус, поражает речь людей. Но тем не менее. Но тем не менее. Но тем не менее. Но тем не менее, но тем не менее. Но тем не менее. Но тем не менее. Но тем не менее, звучит как оправдание отрицания. А по смыслу, который в него вкладывают, получается какое-то масло масляное. Можно хотя бы сказать или но, или тем не менее. Ничего не случится, если выкинуть часть этого словосочетания. Чаще всего это клише используют для заполнения пауз-хезитации. В одном из предыдущих выпусков мы разбирались, что это такое. Когда время говорить уже пришло, а мысль еще не сформулировалась, возникает пауза, которую мы пытаемся чем-то заткнуть. Чего-нибудь вставить туда, пока мы еще думаем над тем, что сказать дальше. И вставляем мы туда разные слова, словосочетания, Это в лучшем случае, в худшем случае, вокализации, то есть нечленораздельные звуки. И вот одним из заполнителей таких пауз-хезитации можно считать фразу «но тем не менее». Она не несет никакого смысла, она не отрицает все, что было сказано до, она не подчеркивает ни то, что было сказано до, ни то, что будет сказано после. Это просто заполнитель, информационный мусор, а мусором я ее называю потому, что ее используют все, практически. Очень часто используют эту фразу, поэтому лично мое внимание, например, она очень сильно привлекает и отвлекает от того, что мне говорят. Тут такое эффект, я слышу, но тем не менее, и начинаю думать, ну елки-палки, неужели? Ну что же такое? Ну сколько можно? Все вот это «но тем не менее» суют куда ни попадя. И когда я начинаю об этом думать, мое внимание переключается с речи собеседника или выступления спикера на такие неприятные размышления. Теперь поговорим о «всего лишь», «только» и «подобных» словах. «Я отниму у вас всего 5 минут». «Я всего лишь рядовой сотрудник». «Я только на 5 минут отошел». Эти слова призваны занизить значимость слов или передаваемой информации. Вспомните любую рекламу, где звучит цена. Всего 999,99. Это иногда доходит до абсурда. Есть один магазин, где постоянно проигрываются какие-то информационные сообщения. Мы, конечно, на них внимания не обращаем, к звуковому мусору мы уже привыкли, но тут я что-то прислушался, решил послушать внимательнее. И вот несколько минут диктор перечисляет товары, которые продаются в этом магазине и называет их цену. Ну, там, например, лопатка кухонная всего 99-99, мусорные пакеты всего 49-90, чипсы всего 90-99 и так далее. И после названия товара... Перед ценой каждый раз он говорит слово «всего». После пятого раза это звучит уже смешно. После десятого раза это звучит отвратительно. Пора бы уже маркетологам понять, что это не работает. Если нам сказать «всего» — «99,99», мы не побежим покупать, потому что это нам покажется низкой ценой. В лучшем случае слово «всего» мы не будем воспринимать. Это некий такой аналог баннерной слепоты. Просто пропустим мимо уха. В худшем случае нас это будет раздражать. Вот меня, например, раздражает. Не хочу, чтобы везде говорили слово «всего», потому что я понимаю, что это попытка манипулировать, это попытка что-то мне впарить, тюхать, и я уверен, что я не один такой. Поэтому я, например, когда называю цену, никогда не говорю «всего» и никогда не использую «девятки» на конце. В контексте можно понять, человек пытается выдать что-то серьезное за какую-то мелочь, или намерен вас обмануть, или не уверен в себе. Это легко определяется, и многие из нас умеют чувствовать подвох в таких словах даже неосознанно. Поэтому лучше стараться такие слова из речи убирать, потому что нередко они работают против нас. Если я выйду на сцену и заявлю, что я специалист по коммуникативным навыкам, причем с уверенным видом, меня, скорее всего, будут слушать. А если я скажу, что я всего лишь бывший журналист, а психологию не так, чтобы прям изучал, а только десяток другой умных книг прочитал, Это выдаст мою неуверенность в себе, и мне никто не поверит. Если вам нужно рассказать о себе, например, на собеседовании, не используйте всего лишь и только в этот момент. Не нужно стесняться. А если пытаетесь специально занизить значимость своих слов с целью манипуляции, знайте, что вами тоже кто-то так манипулирует. К признакам неуверенности еще можно отнести слово «просто». Я просто хотел сказать. Прямо чувствуется, как человек оправдывается. Просто я люблю тебя. Это как-то неубедительно. Я люблю тебя. Гораздо лучше звучит. Просто это как только или всего лишь. И чаще всего используется не вполне уверенными в себе людьми. Я, кстати, обратил внимание, что тоже часто говорю «просто». Очередная дурная привычка. Работаю над исправлением. И вы, если замечаете в своей речи что-то подобное, тоже работаете. Стоит работать и над удалением из речи фраз «честно говоря», «если честно» и «похожих». Вдумайтесь в смысл. Обычно я честно не говорю, а сейчас предупреждаю, внимание, скажу честно. После такой фразы обычно или будет вранье, или не будет ничего страшного, если человек использовал ее для заполнения паузы хезитации, зато вопросы и подозрения это вызвать запросто может. Большую часть таких фраз мы используем для того, чтобы усилить значимость слов или наоборот уменьшить. Если только и всего лишь значимость уменьшают, то, как вы понимаете, «разумеется», «конечно», «очевидно», усиливают и используются для того, чтобы вызвать согласие. «Очевидно что» — это слова, которые пытаются нас заставить согласиться с тем, что будет сказано после них. Потому что если это очевидно, то как тут не согласиться? А если нам не очевидно, то может это с нами что-то не так? Как вы понимаете, это утверждение, на которое уже как-то неприлично ответить «нет, не понимаю». Конечно, это как очевидно. Человек подчеркивает, что то, о чем он говорит, истинно, и спорить с этим бесполезно. Сам иногда такими словами грешу и не считаю их вообще-то чем-то уж совсем плохим. При этом осознаю, что на опытного в общении человека такие трюки не подействуют и вообще могут вызвать противоположный эффект. И снова хочу сказать, что стараться полностью избавить свою речь от таких слов не стоит. Это и не получится. А знать, какой эффект эти слова могут оказывать на нашу речь, нужно. И стараться их не использовать тогда, когда вероятность такого эффекта велика. Если слова манипуляции еще можно оставить в некотором количестве в речи, то от негативных форм предложений и вопросов стоит избавляться совсем. Почему бы нам не сходить в бар? Не погулять ли нам вечером? Такие вопросы вызывают большое желание ответить «возможно как-нибудь» или «конечно нет». Лучше предлагать прямо «давай сходим в бар» или «пойдем гулять вечером». А если добавить к предложению конкретную дату или время, а лучше вообще предложить выбор из нескольких вариантов, вероятность согласия повысится. «Вы не хотите?» «Вы не знаете?» «Не подскажете?» Это слова, выдающие неуверенного человека и склоняющие скорее к отказу и негативу, чем к развитию отношений. «Не хотите принять участие?» «Да, не хочу». Кстати, «когда-нибудь» или что-то вроде нередко означает «надеюсь никогда». Надо встретиться, прогуляться. Да, как-нибудь обязательно. Как-нибудь и когда-нибудь – это очень неопределенно. Если вам так отвечают, вас, скорее всего, не хотят обидеть отказом. Это такие клише, которые все понимают. Если вы так отвечаете, вам приятно, что вы не доставили человеку негативных эмоций. Человек же понимает, что вы не хотите и, скорее всего, больше предлагать не будет. Все довольны. Хотя есть люди, склонные надеяться на положительный исход, не получив твердого нет. Так что иногда лучше сказать прямо не давая поводов для лишних надежд. Это в первую очередь касается отношений: если вам не интересен человек, который проявляет к вам знаки внимания или вообще желание с вами общаться, говорите прямо: вам с ним не жить, детей не крестить, возможно, вы не увидитесь больше никогда, так что нечего осторожничать. Может быть, конечно, на короткое время вы ему сделаете неприятно, зато потом он не будет мучительно ждать от вас взаимности и рассчитывать на что-то. Когда мы говорим о словах и фразах, которые скрывают истинный смысл или чувства, эмоции, мы обсуждаем то, что Алан Пиза и Алан Гарнер называют метаязык в своей книге «Язык разговора». Они приводят определение этого понятия из словаря «Маккери» — язык, который скрывает истинный смысл, выражаемого обычным языком. В русском языке у слова «мета-язык» немного другое определение, поэтому я бы с осторожностью использовал этот термин. Трудности перевода и языковые особенности приводят к некоторым неточностям. Книга написана о носителях и носителями английского языка, поэтому я могу порекомендовать ее к прочтению с оговоркой, что содержание ее стоит адаптировать под наши реалии. Это не научный труд, не учебник, а популярная массовая литература. Но полезные вещи из нее почерпнуть можно и подумать тоже есть о чем. Написана книга простым языком, с юмором, читать ее интересно и там еще много любопытных примеров, которые я не озвучил, так что рекомендую. Читайте хорошие книги и работайте над своей речью. Мы часто говорим, не задумываясь о том, что говорим и как. Полезной информации в нашей речи минимальное количество. Все остальное заполнители пауз вспомогательные и связующие конструкции, фразы, смягчающие, поясняющие или дополняющие содержание. Не использовать их невозможно. Вопрос в том только, чем свою речь наполнять. Чтобы она звучала живее и интереснее, привлекательнее, нужно работать над наполнением ее чем-то оригинальным. Перефразировать афоризм, подобрать полезный синоним, сказать что-то необычное, чтобы подстегнуть внимание слушателя, метко пошутить а где-то, может быть, даже и промолчать. Вспомните про паузы хезитации и их заполнение или незаполнение. Это очень сложная работа для нашего мозга. Мозг потребляет колоссальное количество энергии в активном состоянии, поэтому имеет встроенные механизмы экономии энергии. Наполняя свою речь заезженными фразами, не следя за речью, мы как раз экономим энергию и при этом жертвуем качеством и эффективностью своей речи. Поэтому важно заставить свой мозг работать, приложить усилия, слушать себя, следить за словами, контролировать речь. Это тяжело, но главное начать. И не забывайте тренироваться. Говорите вслух сами с собой. Записывайте речь на диктофон. Кстати, сейчас популярны голосовые сообщения, многие их не любят, а мне вот, например, нравится. Записал сообщение, отправил, потом прослушал и проанализировал. Отличная тренировка. Я Всегда слушаю свои голосовые сообщения, ну или почти всегда. И всегда замечаю, над чем стоит поработать, что улучшить. Запоминаю это и постепенно работаю, постепенно устраняю дефекты, которые я сам заметил. Так что вы тоже слушайте, записывайте голосовые сообщения и слушайте сами себя, легко поймете, что в вашей речи не так. И слушайте этот подкаст, я тут постараюсь собрать и рассказать вам много еще чего интересного. А лучшим показателем того, что я делаю это не зря, будет активность моей аудитории. Вас, дорогие слушатели. Если там, где вы меня слушаете, есть кнопка с надписью «Подписаться» или «Сердечком», нажмите на нее, пожалуйста, если еще не. Наверняка у вас есть знакомые, которым эта тема тоже будет интересна. Поделитесь этим подкастом с ними. Сделайте два добрых дела одновременно, и мне благодарных слушателей приведете и знакомым. Развить коммуникативные навыки поможете. Мне приятно видеть растущее количество прослушиваний и читать положительные отзывы. Мотивирует продолжать это дело. Так что, если поделитесь ссылкой на подкаст в соцсетях, буду вам особенно признателен. А если у вас есть замечания, предложения, пожелания, свяжитесь со мной, я к ним всегда открыт. На этом все. Пока что. Так что спасибо вам за внимание и до встречи в эфире.